0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Wir schreiben den 7. April. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist ein herber Schlag für alle Befürworter der Corona-Impfung. Eine Impfpflicht ab 60 wird es nicht geben. Im Bundestag haben heute 378 Abgeordnete gegen den Antrag aus Reihen der Ampelkoalition gestimmt. Nur 296 waren dafür. Auch alle anderen Anträge, die heute eingebracht wurden, sind krachend gescheitert, darunter auch ein Vorschlag der Union zur Einführung eines Impfregisters. Katharina Walter aus unserer Nachrichtenredaktion, der Plan ging nicht auf, die Abgeordneten im Parlament abstimmen zu lassen. Für eine Impfpflicht gab es keine Mehrheiten. Warum?
1: Ja, die Gegner sehen keine Notwendigkeit, eine Impfpflicht einzuführen, unter anderem, weil die Omikron-Variante oftmals einen milderen Verlauf hat und weil eben das Gesundheitswesen nicht so stark überlastet ist. Für die Gegner rund um FDP-Vize Wolfgang Kubicki war die Impfpflicht auch rechtlich nicht haltbar. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit einem nur bedingt zugelassenen Impfstoff ist verfassungsrechtlich ohnehin ein Problem. Diese Meinung hatten offensichtlich viele Abgeordnete, sodass die Impfpflicht ab 60 wohl vom Tisch ist.
0: Okay, ist die Impfpflicht damit komplett gescheitert? Was, wenn im Herbst eine neue große Welle auf uns zurollt?
1: Das ist die große Frage, denn auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat bei der Debatte nochmal davor gewarnt, dass die Gefahr weiter besteht.
0: Wenn die
2: Omikron-Variante zum Beispiel tiefer in die Lungenabschnitte geht, das sind nur fünf oder sechs Mutationen, dann haben wir eine sehr ansteckende, sehr gefährliche Variante.
1: Auch die Union hatte in ihrem Antrag eine Impfpflicht für gefährdete Gruppen vorgesehen. Je nach Pandemielage hätten Bundestag und Bundesrat sie dann in Kraft setzen können. Aber auch der Vorschlag ist gescheitert. Da wird sicher das letzte Wort noch nicht gesprochen worden sein.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf den Wegfall der Impfpflicht?
1: Ja, die einen jubeln wie die AfD oder führende Politiker der FDP, aber es gibt auch große Enttäuschung, zum Beispiel bei den Krankenhäusern. Letztendlich stehen wir jetzt vor einem Scherbenhaufen, den alle Parteien zu verantworten haben. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gas der Rheinischen Post. Er sagte auch, dass damit die Impfpflicht im Gesundheitswesen neu diskutiert werden müsse, denn die könne man so nicht aufrechterhalten, so Gas. Lange Gesichter gibt's auch im Handel. Aus seiner Sicht ist die hohe Impfquote nach wie vor das vielversprechendste Mittel, um mögliche Lockdowns im Herbst zu verhindern.
0: Tja, lange Gesichter bei den Befürwortern, war doch klar, sagen die Kritiker. Und aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium heißt es, das wird sich noch rächen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum? Weil wieder mehr Menschen schwer krank werden? Ja, das ist zumindest nicht ausgeschlossen, sagt das Ministerium. Vielleicht gibt es ja neue Varianten. Und wenn dann immer noch so viele ungeimpft sind, im Moment tut sich da rein gar nichts, dann wird man überlegen müssen.
3: Wir werden sehr genau darüber nachdenken müssen, ob wir nicht zunächst Maßnahmen nur für Ungeimpfte ausbringen. Wenn dann jüngere Menschen sich an Regeln halten sollen, weil ältere Menschen ungeimpft in den Krankenhäusern für eine Belastung sorgen, dann wird das nur schwer vermittelbar sein.
0: Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch. Wenn wir im Herbst wieder vor dem Problem stehen, warum haben heute so viele Abgeordnete dann mit Nein gestimmt? Fast 380, genau, da werden viele von der FDP dabei gewesen sein. Die Ampelkoalition ist sich intern alles andere als einig. Und warum sollte dann die Union einsteigen? Die anderen haben es verbockt, sagt Julia Klöckner, CDU.
1: Einmal Impfpflicht ab 18, dann einen Antrag. Ab 50, jetzt ist ein Antrag ab 60 rausgekommen. Das ist sehr chaotisch, nicht nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite will sie eine Impfpflicht jetzt einführen für ein Virus, das wir mit dieser Impfpflicht gar nicht mehr in den Griff bekommen können.
0: Ihr Modell einer abgestuften Impfpflicht wurde es allerdings auch nicht. Also stehen wir jetzt ohne da. Tja, demokratisch entschieden. Die allgemeine Impfpflicht heute gescheitert im Bundestag. Das waren die Reaktionen aus Rheinland-Pfalz, zusammengefasst von Olaf Holzbach. Dank dir. Wer übernimmt die Kosten für die Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Deutschland? Darüber beraten heute schon den ganzen Nachmittag die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Es geht auch um die Frage, wie die Registrierung und die Verteilung der Geflüchteten besser organisiert werden kann. Manja Borchert aus unserer Nachrichtenredaktion. Es geht also vor allem ums Geld. Ist denn eine Einigung zu erwarten?
1: Es wird auf jeden Fall schwierig mit einer Einigung. Der Termin für die Pressekonferenz heute Abend ist schon nach hinten geschoben worden. Daran sieht man schon, da gibt es noch einiges zu klären. Geklärt werden muss unter anderem die Frage, sollen die Ukraine-Flüchtlinge Asylbewerberleistungen bekommen? Das kommt aus den Kassen der Kommunen. Oder werden sie wie Hartz-IV-Empfänger behandelt? Das müsste dann nämlich der Bund bezahlen. Keine Seite will natürlich als Verhinderer dastehen, wenn es um die Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge geht. Aber es geht eben auch um richtig viel Geld. Nicht nur für die Unterbringung, auch zum Beispiel um Kita- und Schulplätze, die ja auch bezahlt werden müssen.
0: Wir bleiben da natürlich dran. Dankeschön, Manja Borchardt. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Felix Christmann aus unserer Nachrichtenredaktion.
3: Dem Bundesnachrichtendienst liegen jetzt abgefangene Funksprüche russischer Militärs vor, die die an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübten Gräueltaten bei Kiew belegen. Außerdem zeigen sie, dass dort neben der regulären Armee auch paramilitärische Einheiten im Auftrag Russlands unterwegs waren. Russische Soldaten haben in Bucha, in der Nähe von Kiew ein Massaker an Zivilisten verübt. Bundeskanzler Scholz spricht von einem klaren Kriegsverbrechen. Von den geplanten US-Investitionen ins Militär profitieren auch die Standorte in der Westpfalz und in Baumholder. Der größte Batzen soll in den Bau des neuen Hospitals in Weilerbach bei Kaiserslautern fließen. Umgerechnet mehr als 190 Millionen Euro nach Baumholder, wie es heißt. Unter anderem in neue Wohngebäude für die Soldaten und ihre Familien. Stadtbürgermeister Günter Jung.
0: Grundsätzlich ist es wichtig, dass Sie in den Standort investieren. Wie, mit welchen Absichten Sie da Geld investieren, ist mir momentan nicht vorrangig wichtig. Wichtig ist es für mich, dass natürlich das investierte Geld gefüllt wird mit, mit Präsenz. Das heißt für mich, dass Soldaten mit Familien an den Standort versetzt werden könnten.
3: Verkehrschaos heute auf der A1 bei Schweich. Ein Lastwagen ist am Stauende in ein Auto gerauscht, dessen Fahrer starb noch vor Ort. Auch auf der Gegenfahrbahn gab es einen Unfall. Dort fuhr ein Wagen auf ein Feuerwehrauto auf. Die Autobahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Party auf Mallorca statt helfen im Flutgebiet. Schon länger steht die Umweltministerin von NRW, Heinen Esser, in der Kritik, weil sie ihren Urlaub kurz nach der Katastrophe vergangenen Sommer fortgesetzt hatte. Jetzt kommt raus, die CDU-Politikerin hat auf Mallorca mit weiteren Regierungsmitgliedern den Geburtstag ihres Mannes gefeiert. Das hat sie nun selbst bestätigt. Ursprünglich hatte sie gesagt, sie sei nach Mallorca zurückgekehrt, um ihre Tochter zurückzuholen. Von der Feier hatte sie auch im Untersuchungsausschuss nichts gesagt. Der Deutsche Fußballbund hat einen Fehler des Videoassistenten bei der Niederlage in der Fußballbundesliga von Mainz 05 gestern Abend eingeräumt. Der Kölner Keller hätte eingreifen müssen, heißt es vom DFB. Schiedsrichter Jöllenbeck hatte auf dem Platz fälschlicherweise einen Elfmeter für Mainz-Gegner Augsburg gepfiffen. Der Videoreferee griff nicht ein, sehr zum Ärger von 05-Trainer Svensson. Augsburg gewann die Partie durch das Elvator mit 2 zu 1. Schiri Jöllenberg sprach nach der Partie von einer Fehlentscheidung und sagte, er hätte sich gewünscht, er wäre korrigiert worden.
0: Die Osterferien in
3: Rheinland-Pfalz stehen
0: vor der Tür. Nächste Woche Mittwoch ist es soweit. Zwei Wochen haben die SchülerInnen frei. Zeit genug also für einen schönen Urlaub. Viele haben auch schon gebucht, aber wie sieht's da eigentlich aus? Geht's weg oder bleiben die meisten hier? Was sagen die Reisebüros? RPA1-Reporterin Lea Wegerle.
1: Die waren auf jeden Fall stark besucht in den vergangenen Tagen und Wochen. Schließlich geht's ja kommende Woche Mittwoch schon los. Claudia Stürzenberger vom Reisebüro Reiselust in Pirmasens. Gibt's für die Osterferien einen Trend? Wo geht's hin? Also aktuell ist es so, ähm, und da kann ich natürlich nur für unser Büro sprechen, ähm, wir haben das komplette Portfolio abgedeckt. Das heißt, unsere Kunden fahren mit dem Auto in die Berge. Ähm, wir haben Städtereisen gebucht, dann aber auch Flugreisen in den Mittelmeerraum. Äh, Ägypten ist dabei, Dubai beispielsweise sehr stark gebucht, aber auch die Fernstrecken und auch Kreuzfahrt. Also wir haben im Prinzip... Ja, die komplette Palette äh, abgedeckt. Also einmal alles quasi. Aber wenn ich jetzt noch zu Hause sitze und eigentlich gerne über die Osterferien weg will, geht da noch was last minute? Also es gibt für einige Zielgebiete noch ähm, Flug- und Hotelmöglichkeiten oder auch, ähm, wenn man also auf den Flug verzichten, lieber mit dem Auto fahren möchte, gibt es also auch noch Möglichkeiten. Nur Anfragen und die Kollegen beantworten das gerne. Wir finden da mit Sicherheit noch Möglichkeiten, die Reisewünsche dann entsprechend umzusetzen. Vielen Dank, Claudia Stürzenberger vom Reisebüro Reiselust in Pirmasens. Die Osterferien immer wieder beliebt für einen Kurzurlaub und wie wir gehört haben, Last-Minute-Buchungen sind noch möglich. Einfach beim Reisebüro um die Ecke vorbeischauen und dann können die Osterferien kommen.
0: Manche finden sie wahnsinnig praktisch, andere einfach nur total nervig. Die Rede ist von Sprachnachrichten. Immerhin, WhatsApp führt gerade einige Funktionen ein, die andere Messenger teilweise schon haben, die aber auf jeden Fall für WhatsApp-Nutzerinnen und Nutzer sehr komfortabel sind. Ronny Thorau aus unserer Redaktion erstmal, welche Funktionen bietet WhatsApp jetzt neu für Sprachnachrichten?
2: Ja, Teilweise sind die schon aktiviert, teilweise werden sie in diesen Wochen ausgerollt. Da muss jeder bei sich gucken, nachdem er das neueste WhatsApp-Update geladen hat, was dann schon funktioniert. Konkret geht es um vier Funktionen. Erstens Sprachnachrichten nochmal anhören, bevor man sie verschickt. Ist ja oft eine gute Idee, um zu hören, ob Hintergrundgeräusche zu laut sind oder ob man nicht auch selber das Gefühl hat, sich da oft verhaspelt oder unklar
0: ausgedrückt zu haben. Dazu kommen wir gleich nochmal in deinem kleinen Sprachnachrichtenknigge. Erstmal die anderen drei neuen Funktionen. Ja, das zweite ist, man kann sich Sprachnachrichten
2: in der Wellenform, also mit Pegelausschlägen anzeigen lassen und so bestimmte Stellen schon optisch gut finden zum Anhören. Drittens kann man weitergesendete Sprachnachrichten jetzt schnell durchhören mit anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit. Und Funktion 4, WhatsApp-Sprachnachrichten, die man erstmal zum Teil durchgehört hat, die kann man dann, wenn man in den jeweiligen Chat zurückkehrt, jetzt an der zuletzt gehörten Stelle weiterhören.
0: So wie im Streaming, wenn man Sendungen weiterguckt. Okay, das dürfte vor allem bei überlangen Audionachrichten hilfreich sein. Und damit sind wir schon beim Sprachnachrichtenknigger, Ronny. Zu lange Sprachnachrichten sind eigentlich ein No-Go, oder? Ja, kurz fassen
2: ist ja eine der wichtigsten Regeln, weil man zwar selber sicher ja die Tippzeit spart mit einer Sprachnachricht, aber eben dem Empfänger die Hörzeit abverlangt. Da sollte man am besten vorher überlegen, ganz genau, was die wichtigste Botschaft ist und sich dann kurz fassen. Gegebenenfalls auch eben zu lange Versionen ungesendet nochmal löschen und nochmal aufnehmen. Das gilt auch eben, wenn man beim Durchhören hört, dass die Hintergrundgeräusche einfach zu laut sind. Unterschätzen viele, wenn sie auf der Straße oder in der Bahn was aufnehmen.
0: Ja, und in der Bahn wird's ja auch oft lästig für die Leute um einen
2: rum, ne? Ja, das gehört auch natürlich zum Knicke, beim Aufnehmen nicht andere belästigen. Das ist ja eigentlich auch das Gegenteil von Privatsphäre, wenn man eine Sprachnachricht aufnimmt, wenn man direkt unter Leuten ist. Auch wichtig, auf den Empfänger Rücksicht nehmen, also mal überlegen, ist der gerade in einem Meeting oder im Kino, wie soll der da jetzt eine dringende Sprachnachricht anhören? Und in dem Zusammenhang gilt auch, letzter Punkt, bei einer Sprachnachricht sollte man immer geduldiger auf eine Antwort warten, denn die kann man eben nicht so schnell in jeder Lage überfliegen wie eine Textnachricht.
0: Der kleine Sprachnachrichtenknigge von Ronny Thorau. Dank dir. Und damit sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Noch kurz in eigener Sache. Der Tag in Rheinland-Pfalz ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Wir haben die Chance auf den Publikumspreis in der Kategorie Nachrichten und Politik. Mit eurer Stimme haben wir die Gelegenheit Mitte Juni in Berlin ausgezeichnet zu werden. Also wäre es wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr für uns stimmt. Beim Deutschen Podcastpreis den Link zum Voting findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
3: Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.